0: கட்டோபனிஷத்தில் இரண்டு அத்தியாயங்கள் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மூன்று பகுதிகள் என்று பிரிக்கப்பட்டு உபதேசம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் நாம் முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டு பகுதிகளை பார்த்து முடித்துள்ளோம் முதல் பகுதியில் குரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகத்திற்காக நச்சுகேடன் என்ற ஒரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தி யமதர்மராஜா என்ற ஒரு குருவை அறிமுகப்படுத்தி அதில் சிஷ்யனுக்குரிய தகுதிகள் குருவுக்குரிய தகுதிகள் இந்த ஞானத்தின் மகத்துவம் இவைகளெல்லாம் புகட்டப்பட்டது இரண்டாவது பகுதியில் ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் என்று இரண்டு லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இதில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஒன்றை நாம் இழந்தாக வேண்டும் என்று கூறப்பட்டு ஸ்ரேயை நச்சுக்கேதன் தேர்ந்தெடுத்துள்ளான் என்று சிஷியனுடைய குணம் புகழப்பட்டது போற்றப்பட்டது பிறகு யார் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் எப்படிப்பட்ட இழப்பை அடைகின்றார்கள் என்றும் விளக்கப்பட்டுடைய பெருமை குருவினுடைய தேவை பெருமை பிறகு சிஷியனுடைய மகத்துவம் இவைகளெல்லாம் புகட்டப்பட்டது பிறகு நச்சுக்கேதன் மீண்டும் ஆத்ம இருமைக்கு கடந்த தத்துவம் எது என்ற விதத்தில் கேள்வியை கேட்க ஓங்காரத்தை யமதர்மராஜா அறிமுகப்படுத்தினார் ஓம் என்ற சொல் பரபிரம்மத்தையும் நிர்குணப் பிரம்மத்தையும் குறிப்பது பரபிரம்மத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் ஓங்காரத்தை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் அபரப்பிரமத்தை சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டுமென்றாலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறி கேள்விக்கான பதிலை ஆரம்பித்தார் பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் நீ கேட்ட அந்த ஆத்ம தத்துவம் பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை என்று உடலினுடைய தன்மையை உன்னுடைய தன்மையாக நீ நினைப்பதற்கு காரணம் நான் என்ற சொல்லுக்கு உடலை நீ பொருளாக கொண்டதுதான் எப்பொழுது நான் என்ற சொல் உடலை பொருளாக கொள்ளவில்லையோ உடலை விளக்குகின்ற அறிவு சொரூபமாக புரிந்து கொண்டாயோ அப்பொழுது உடலினுடைய மாற்றங்கள் உன்னுடைய மாற்றமல்ல உடலுக்கு வரும் பாதிப்பு உனக்கு வருவதல்ல என்று ஆத்மா அறிவு சொரூபம் சச்சவரூபம் அழியாத நித்திய சொரூபம் என்று விளக்கினார் பிறகு உடல் செய்கின்ற செயல் ஆத்மாவாகிய நீ செய்வதில்லை உடலுக்கு வருகின்ற அனுபவம் உனக்கு வருவதில்லை என்றெல்லாம் கூறி வேதாந்தத்தில் என்னென்ன மைய கருத்துக்கள் இருக்கின்றதோ அவைகளையெல்லாம் இருபதாவது மந்திரத்தில் கூறினார் எப்படிப்பட்ட தகுதியை ஒருவன் வளர்த்தி யாருடைய துணை கொண்டு ஆத்ம தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் அப்படி அறிந்தால் என்ன பலன் இவைகளையெல்லாம் கூறி பிறகு இறுதியில் சாதனைக்கு வந்தார் நீ ஆத்மாவை அடைய வேண்டுமென்றால் மற்றதைத் தியாகம் செய்து அதையையே லட்சியமாகக் கொள்ள வேண்டும் இறைவனுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறி தர்மப்படி வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு இந்திரியக் கட்டுப்பாடு புலனடக்கம் மன அடக்கம் போன்ற சாதனைகளுடன் இருந்தால்தான் இந்த ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் அப்படியில்லாமல் வெறும் சாஸ்திரத்தைக் கேட்பதால் மட்டும் அல்லது உபனிஷத் மந்திரங்களை மனப்பாடம் செய்வதனால் மட்டும் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது என்று கூறினார் இத்துடன் இந்த இரண்டாவது பகுதியும் முடிவடைந்தது இனி முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது இறுதி செக்ஷன் இந்த பகுதி முழுவதும் சாதனா பிரதானம் சாதனையை யமதர்மராஜா கூற விரும்புகின்றார் உண்மையில் உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து ஆத்மஞ்ஞானமாக இருந்த போதிலும் அதிகமாக பார்த்தால் சாதனைகள் தான் உபநிஷத்திற்குள்ளும் நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த சாதனை அதுவும் அதிகமாக நம்முடைய மனதை பற்றியது நம்முடைய மன மாற்றத்தை பற்றியது மனதை ஒழுங்குபடுத்த என்ன சாதனையோ அதைத்தான் பிரதானமாக குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த பகுதியில் முதல் மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை அதாவது முதல் அத்தியாயத்தில் இறுதி மூன்றாவது செக்ஷன் பகுதியில் முதல் ஒன்பது மந்திரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பயணமாக உருவகம் செய்யப்பட்டு வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம்னு பலமுறை நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த உருவகம் இங்கு செய்யப்பட்டு அதன் மூலமாக சில பண்புகள் ஒரு சாதகனிடம் இருக்க வேண்டிய குணங்கள் பேசப்படுகிறது வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நற்பண்புகள் அல்லது குணங்கள் பேசப்படுகிறது இப்படி பேசுவதற்கு இங்கு ஒரு கற்பனை செய்யப்படுகிறது வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் வாழ்க்கையை ஒரு பயணமாக கற்பனை செய்கிறோம் பயணம் என்றால் என்ன நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம் வேறொரு இடத்திற்கு செல்கின்றோம் நம்ம வீட்டிலிருந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு செல்கின்றோம் அப்படி செல்கின்ற நாம் ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் பயணம் என்றால் ஒரு வாகனம் தேவை ஒரு பாதை வழியாக வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாம் விரும்புகின்ற இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்கின்றோம் இதத்தான் பயணம் என்று சொல்றோம் இந்த பயணம் என்பது ஒரு உவமையாக கோரப்பட்டு அதிலிருந்து யமர்மராஜா நமக்கு சில நட்பண்புகள் அல்லது குறிப்பா ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் அல்லது மோட்சத்தை லட்சியமாக கொண்டவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கிய சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் இது பயணம் என்றால் முதலில் மனதில் வருவது பயணி பயணி என்றால் பயணம் செய்பவர் ஊருக்கு போறோம்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி கேட்போம் யார் ஊருக்கு செல்வது இப்ப பயணி முதலில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் பிறகு அடுத்தது பயணி எங்கு செல்கின்றான் டெஸ்டினேஷன் பயணி செல்லும் இடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் பிறகு அடுத்தது வந்து எதன் வழியாக சாதாரணமா ஒரு ஜேர்னி ஒரு பயணம்னா இதைத்தான் கேட்போம் யார் செல்கிறார்கள் ார்கள்ியாக செல்கிறார்கள் பிறகு எதில் செல்கிறார்கள் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட வாகனம் என்ன இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் முதல் இரண்டு மந்திரத்தில் பயணி அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றார் இங்கு யார் பயணி இந்த பயணம் என்பது மோட்சத்தை குறித்த பயணம் இந்த லோக்கல் பயணம் வந்து இங்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கு சொல்லப்படுவது மோட்சம் என்கின்ற லட்சியம் அதில் யார் பயணி என்று முதல் மந்திரத்தில் பயணி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இவனுடைய இறுதி லட்சியம் என்ன இவன் எந்த இடத்தை அடைய விரும்புகின்றான் அந்த டெஸ்டினேஷன் என்று சொல்வது அதை இலக்கு அல்லது லட்சியம் அல்லது சாத்தியம் என்று சொல்லலாம் சாத்தியம்ன அடைய வேண்டிய இடம் இலக்கு என்றால் அடைய வேண்டிய இடம் அல்லது லட்சியம் நம்முடைய இறுதி குறிக்கோள் அதுவும் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப இந்த முதல் மந்திரத்தில் பயணியினுடைய அறிமுகம் அந்த பயணியினுடைய அறிமுகத்துடனேயே பயணி செல்ல வேண்டிய இடமும் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் பயணியும் பயணி அடைய வேண்டிய இடமும் நம்ம எங்காவது போறோம் சொன்னா யார் செல்கிறார்கள் எங்கு செல்கிறார்கள் இந்த இரண்டு கருத்து இதில் யார் பயணி என்றால் ஜீவாத்மாக்களான நாம் பயணி நம்மதான் பயணி அதாவது இந்த பயணத்தை மேற்கொள்பவன் பிறகு இந்த ஜீத்மா அடைய வேண்டிய இலக்கு என்ன நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றால் பரமாத்மா டிராவலர் அடைய வேண்டிய இடம் பரமாத்மா சரி இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் எங்கு உள்ளது அது இந்த மந்திரத்தில் கூறப்படுகிறது இது ஒரு பெலியர் பயணம் அதாவது ஒரு விசித்திரமான பயணம் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்கிற இடம் ஒரே இடம் அப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பொதுவா இப்படி போட்டு பயணம் நடக்காது நான் வந்து என்னோட ரூமுக்குள்ள இருந்து என்னோட ரூமுக்குள்ள பயணம் போறேன்னு சொல்லுவாமா அது போல இந்த பயணம் ஜீவாத்மா பயணம் செய்பவன் அந்த ஜீவாத்மா அடைய வேண்டிய லட்சியம் பரமாத்மா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் எங்க தான் இருக்கின்றார்கள் அந்த இடமும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது அந்த இடத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு பேரும் ஒரே இடத்தில் இருக்கின்றார்கள் அடுத்த கேள்வி வரும் ஒரே இடத்திலிருந்தால் ஏன் நம்ம வந்து பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று இவனுடைய பயணம் ஞானமயமான பயணம் அறிவில் அடையக்கூடிய ஒரு விதமான பயணம் அதெல்லாம் நமக்கு பிறகு விளங்க போகின்றது இப்ப இந்த மந்திரத்தை எடுத்து கொண்டால் இதில் ஜீவாத்மாவினுடைய லக்ஷணம் கூறப்படுகிறது யார் ஜீவாத்மா ஜீவாத்மான நாம் நம்ம என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படிப்பட்டவர்களாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட பரமாத்மாவை அடைய வேண்டும் அந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கின்ற இடம் என்ன இதெல்லாம்தான் முதல் மந்திரத்தில் வருகின்றது ரிதம் பிபந்தோ சுகிருதோகே குஹாம்பிரவிஷ்டோ பரமே பரா முதல் வரி சாயத்தபோ பிரம்மவிதோ வதந்தி பஞ்சாத்னயோ ஏச்ச திராச்சு இதுதான் இந்த முதல் மந்திரம் முதல் மந்திரத்தில் முதல் சொல் ரிதம் ரிதம் என்ற சொல்லுக்கு டிக்ஷனரிப்படி இலக்கணப்படி உண்மை என்பது உண்மையாக சிந்தித்தலுக்கு பேரு ரிதம் சிந்தித்த உண்மையை அப்படியே சொல்வதற்கு பெயர் சத்தியம் இந்த சத்தியம் அப்படின்னா உண்மையை சொல்லுதல் உண்மையாக சிந்தித்தல் சரியா நினைக்கிறதுக்கு பேரு ரிதம் நினைச்சத அப்படியே சொன்னா அதற்கு பெயர் சத்தியம் இப்ப ரிதம் வசிசாமின்னா நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை சொல்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அது சாதாரண பொருள் இந்த இடத்தில் ரிதம் என்றால் நாம் செய்த கர்மங்கள் நாம் ஏற்கனவே என்ன செய்துள்ளோமோ அந்த செயல் ரிதம் என்றால் நம்முடைய செயல்களினுடைய பலன் ரிதம் என்றால் நம்மால் செய்யப்பட்ட அந்தந்த ஜீவர்களால் செய்யப்பட்ட கர்மத்தினுடைய பலனை பிபந்தவ் என்றால் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இப்ப ஜீவர்கள் நம்முடைய லட்சணம் வந்து நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் செயல் செய்கின்றோம் அதன் பலனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதான் ஜீவன்கிற வார்த்தைக்கே லட்சணம் இப்போ உலகத்துல எத்தனையோ பொருள் இருக்கு காற்று இருக்கு மண் இருக்கு மலைகள் எல்லாம் இருக்கு ஜட எல்லாம் இருக்கு ஜட வந்து கர்மத்தை செய்வதில்லை கர்ம வினையை அனுபவிப்பதில்லை ஆனா ஜீவன் சொன்னா சொல்லாம் ஒரு கேள்வி வருகின்றது சொல்லுக்கு டெபனிஷன் என்ன என்றால் ஒன்று செயல் செய்து செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கின்றதோ அது ஜீவன் அது ஜீவனுக்குரிய லட்சணம் இப்ப ஜீவன் யார் ரிதம் தான் செய்யப்பட்ட கர்ம வினையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் பிறகு இவன் எங்கு இருக்கின்றான் ஜீவன் இருக்கின்ற இடம் என்ன என்றால் குகாம் பிரவிஷ்ட நம்முடைய சரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற மனதில் அவன் இருக்கின்றான் இப்ப ஜீவனுடைய இருப்பிடம் வந்து நம்முடைய உடலுக்குள் மனம் உள்ளது அந்த மனதில் இருக்கின்றான் இந்த உடல் நமக்கு தெரிஞ்சது மனம் நமக்கு தெரிந்ததுதான் அந்த மனதில் இருக்கின்றான் அல்லது மனதில் வெளிப்படுகின்றான் இப்ப மனதில் வெளிப்படுகின்ற அல்லது மனமாக வெளிப்படுகின்ற அந்த ஜீவன் அந்த ஜீவன் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க கருவியாக எடுத்துக்கொண்டது இந்த உடல் நம்ம வந்து இந்த உடலை ஜீவன் சொல்லக்கூடாது இந்த உடலை மனம் உணர்வுடைய மனம் பயன்படுத்துகின்றதோ அந்த மனதை நாம் ஜீவன் சொல்றோம் உயிர் சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆத்மாங்கிற சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆத்மாங்கிறது வேறு உயிர் அப்படிங்கிறது வேறு அவனுடைய உயிர் போயிடுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஜீவ தத்துவம் சென்று விட்டது அப்படின்னா நம்முடைய மனம் சூக்மசரீரம் சென்றுவிட்டது என்று பொருள் அந்த மனதை என்று சொல்கின்றோம் மனதிற்குள் உணர்வு ரூபமாக இருந்துகொண்டிருக்கின்றான் குகாம் பிரவிஷ்டோ இந்த குகை குஹைன்னு சொன்ன மனம் பிரவிஷ்டகன்னு சொன்னா அந்த மனதிற்குள் நுழைந்துள்ளான் சரி இந்த மனதிற்கு இனி ஒரு அடைமொழி சொல்லப்படுகிறது அந்த அடைமொழி என்னவென்றால் அடுத்த கேள்வி பரமாத்மா அல்லது இந்த ஜீவாத்மாவிடைய லட்சியம் என்ன இந்த ஜீவாத்மா பயணம் செய்து அடைய வேண்டிய என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மா பயணம் செய்து அடைய வேண்டிய இலக்கு பரமாத்மா இனி அந்த பரமாத்மா எல்லா இடத்திலையும் இருக்கார்னு சொன்னாலும் கூட அந்த பரமாத்மாவை இவன் எங்கு சென்று அடைய வேண்டும் இப்ப எல்லா இடத்திலையும் இருக்கார்னு சொல்லினாலும் கூட இவன் எந்த இடத்துல போய் அந்த பரமாத்மாவை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்துல எம தர்மராஜா கூறுகின்றார் எந்த இடத்துல ஜீவாத்மா வெளிப்படுகின்றானோ அதே இடத்துலதான் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அப்ப ஜீவாத்மா எந்த மனதிற்குள் நுழைந்துள்ளானோ அதே மனதிற்குள்ளும் அதே நம்மளுடைய ஹிருதய குகைக்குள் பரமாத்மாவும் வீற்றுள்ளார் அதனாலதான் நம்ம குகைய வந்து மிக உயர்ந்து இங்கு பேசப்படுகிறது பரமே பரார்த்தே பரமாத்மாவிடைய இருப்பிடமான மேலான ஹிரதய குகைக்குள் இந்த ஜீவாத்மாவும் இருக்கின்றான் இரண்டு பேர் இருந்தா எப்படி ஒரே இடத்துல இரண்டு பேர் இருக்க முடியும் ஒரு கேள்வி வருகிறார் ஒரே இடத்துல இரண்டு பேர் இருக்கலாம் வேறு காலத்தில் ஒன்பதுல இருந்து பத்து வரைக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்க ஒருவர் இருக்கலாம் அதே இடத்துல வேறு நேரத்தில் இனி வந்து இருக்கலாம் ஒரே காலத்தில் ஒரே இடத்தில் எப்படி ஜீவனும் பரமாத்மாவும் இருக்க முடியும் அதை விளக்குகின்றார் இந்த ஜீவனையும் பரமாத்மாவுக்கும் ஒரு உதாகரணம் இங்கு கொடுக்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் பரமாத்மா என்பது லை வெளிச்சம் என்றால் ஜீவாத்மா என்பது ஷேடோ சாயா சாயா அப்படின்னா அதனுடைய நிழல் இப்போ வந்து நாம் ஒரே இடத்தில் நாமும் இருக்கலாம் நம்முடைய நிழலும் இருக்கும் அப்ப ஜீவாத்மா என்பது ஒரு ஷேடோ போல நிழலை போல பரமாத்மா என்பது ஒரு லை வெளிச்சத்தை போல இப்படி நிழலுக்கும் ஒளிக்கும் ஒப்பிடப்படும் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பரமாத்மாவினுடைய இருப்பிடமான நம்முடைய ஹதய குகைக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இதுல உண்மையிலேயே ஜீவாத்மாதான் கர்மத்தை பண்ணிட்டு பலன் அனுபவிக்கின்றான் அது நமக்கு தெரியாததுனால கர்மத்தை செய்து பலனை அனுபவிப்பது பரமாத்மாவும் சேர்ந்து என்று நாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதே கருத்து நம்ம முண்ட கோபிஷத்துல இரண்டு பறவைகள் வந்து ஒரு மரத்தில் அமர்ந்துள்ளது ஒரு பறவை வந்து மரத்தினுடைய பலத்தை உட்கொண்டு இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றது இனியொரு பறவை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டுள்ளதுன்னு பார்த்தான் அந்த வேடிக்கை பார்க்கிற பறவை பரமாத்மா பழத்தை அனுபவிக்கின்ற பறவை ஜீவாத்மானு சொல்லப்பட்டது போல இங்கு நம்முடைய ஹிருத குறைக்குள்ளேயே ஜீவாத்மா பரமாத்மா நிழலுக்கும் நிஜத்திற்கும் ஒப்பிடப்படும் நிழலுக்கும் வெளிச்சத்திற்கும் ஒப்பிடப்படும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா அமர்ந்துள்ளார்கள் இந்த பயணங்கிறது நிழலாகிய நாம் நிஜமான அந்த நிலையை அடைதல் இப்ப நிழல் வந்து நம்மை அடையிறது போல நாம் பரமாத்மாவை அடைதல் இப்ப நிழல் சொல்லுது நான் வந்து பயணம் செய்து நான் இங்கிருந்து வந்தேனோ அங்கு செல்ல வேண்டும் அடையும் அதுபோல இந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய சொரூபத்தை அறியாமையினால் இழந்ததனால் அது ஞானத்தினால் பரமாத்மாவை அடைய வேண்டும் இனி வந்து இதெல்லாம் யார் சொல்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்வது யார் பிரம்ம இந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் இவ்விதம் சொல்கின்றார்கள் அதாவது பிரம்மத்தை தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறார்களா பரமாத்மா ஒளிக்கும் ஜீவாத்மா நிழலுக்கும் ஒப்பிடத்தக்கது என்று அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் பிறகு இந்த ஜீவாத்மாவை பிரம்ம மட்டுமல்ல சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கர்மத்தை செய்பவர்களும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் இப்ப யாராவது வந்து சொர்க்கம் என்ற லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஒரு யாகம் செய்பவர்களாக இருந்தால் அவர்களும் இந்த உடலுக்கு வேறான ஒரு ஜீவனை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் இந்த உடல்தான் மெய்பொருள் ஆத்மா என்றால் அவர்களுக்கு நன்கு தெரிகின்றது மரணத்தில் இந்த உடலை இங்கேயே விட வேண்டும் இப்ப இந்த உடலை விட்டாலும் கூட நான் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்வேன் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால்தான் அந்த யாகங்களும் செய்ய முடியும் ஆகவே கர்மகாண்டத்தில் இருந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்ல யாகங்கள் செய்பவர்களும் இந்த ஜீவாத்மா நம்முடைய ஹிரதய குகைக்குள் உள்ளது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் திரிநாச்சிகேதாக மூன்று முறை நாச்சிகேத அக்னி என்ற ஒரு அக்னியை செய்பவர்கள் அது இந்த உபதேஷத்திலேயே வந்தது எந்த ஒரு யாகத்தினால் சொர்க்கத்துக்கு செல்ல முடியுமோ அந்த ஒரு யாகத்துக்கு நாச்சிகேதா என்று பெயர் பஞ்சாக்னக என்றால் கர்மகாண்டத்தில் அதாவது வேதத்தில் ஒவ்வொரு அக்னிக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கும் ஒவ்வொரு நெருப்புக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் அப்படி ஐந்து விதமான பெயர்களை உடைய அக்னி மூலமாக யாகம் செய்பவர்களும் இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அதாவது ஜீவாத்மா இந்த உடலுக்கு வேறாக இருப்பவன் நிழலுக்கு சமமானவன் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஆனால் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் நிழல் பிறகு ஒளி இதற்கு ஒப்பிடத்தக்கம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா நம்முடைய ஹிருத குகைக்குள் இருக்கின்றார்கள் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் நமக்கு இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஜீவாத்மா பயணி பரமாத்மா இந்த பயணி அடைய வேண்டிய லட்சியம் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் பாதை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது நம்ம எந்த ஒரு பயணத்துக்கும் பாதையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் டெஸ்டினேஷன் நம்முடைய இலக்கை முடிவு செய்து விட்டால் அதற்குரிய பாதையையும் சரியாக முடிவு செய்ய வேண்டும் பலர் வந்து இலக்கை முடிவு செய்யறது தவறு செய்வார்கள் அதை சரியாக செய்து விட்டால் பாதையில் தவறு செய்து விடுவார்கள் பாதையை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அப்ப இவர்கள் செல்கின்ற இலக்கை இவர்கள் அடைய முடியாது அந்த பாதை இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இங்கு வந்து இரண்டு பாதைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த இரண்டு பாதைகள் இரண்டு விதமான லட்சியத்துக்கு அழைத்து செல்லும் யார் இந்த இலக்கை வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த பாதையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் யார் இப்படிப்பட்ட இலக்கை லட்சியத்தை சாத்தியத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பாதையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதில் பாதை பயணி இலக்கு இந்த மூன்றுமே ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது வாகனம் ஒரே வாகனம்தான் ஒரே கார் தான் அல்லது ஒரே வாகனம் எந்த லட்சியத்தை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறார்களோ அவர்கள் அதற்குரிய பாதையில் செல்வார்கள் இப்ப இங்கு வந்து இரண்டு லட்சியம் என்றால் இங்கு பாதை பாதை யாருக்கு யாகம் செய்து சொர்க்கம் முதலிய லட்சியத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் அல்லது இகலோகத்தில் உள்ள இன்பத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு இகலோக பலமோ அல்லது பரலோக பலமும் இறந்ததற்கு அப்புறம் இன்ப வாழ்க்கையோ இருக்கும் பொழுது இன்ப வாழ்க்கையோ வாழ விரும்புபவர்களுக்கு பாதை வந்து கருமம் யாகங்கள் பூஜைகள் செயல்கள் அப்ப வந்து ஒரு பாதை கர்ம மார்க்கம் லட்சியம் என்ன இகலோக பரலோக சுகம் இனி ஒரு பாதை எது லட்சியம் அக்ரம் பிரயம் அபயத்தின் இருப்பிடமான அழியாத ஒன்று ஒரு தத்துவமான பிரம்மத்தை லட்சியமாக கொண்டால் அந்த பிரம்மத்தை அடைய வேறு ஒரு பாதையை எடுத்து வேண்டும் இப்ப யாருக்கு வந்து அபயமான பயமற்ற அழியாத பிரம்மன் லட்சியமோ அவர்கள் வேறு ஒரு பாதையை எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் யாருக்கு இகலோக பரலோக சுகமோ அவர்கள் கர்மத்தை செயலை முயற்சியை ஒரு பாதையாக எடுத்துக் வேண்டும் என்று இங்கு பயணி மாறுபடுகின்றான் லட்சியத்தை பொறுத்து பிறகு பாதை மாறுபடுகிறது லட்சியத்தை பொறுத்து என்று இரண்டு சாத்தியங்கள் இதுவும் ஸ்ரேயஸ் தான் இரண்டு சாத்தியங்கள் அதற்குரிய பாதை என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இனி வந்து கர்மகாண்டத்தை விட்டு விடுகின்றார் அனித்தியமான பலனை கொடுக்கும் பாதையையும் விட்டுவிட்டு அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து மோட்ச பயணத்தை மேற்கொள்கின்றார் இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தை பார்த்தால் முழு உருவகம் உபமானம் வருகின்றது அது என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பயணத்தில் முதலில் இருப்பவன் பயணி இங்கு வந்து வாகனம் ரதமாக சொல்லப்படுகிறது இன்னைக்கு நம்ம கார் வச்சிருக்கிறோம் அது போல ரதம் இந்த ரதத்தில் குதிரைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் அதில் ஒரு சாரதி இருப்பான் ரத தேரோட்டி இருப்பான் அந்த தேர் தான் ரதம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த தேருக்கு பின் ஒருவன் அமர்ந்துள்ளான் இந்த ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பயணி ஒரு பாதையில் ஒரு லட்சியத்துக்கு செல்கின்றான் பார்ப்போம் இந்த உவமையில் முதலில் வருவது ரத சுவாமி முதல்ல பார்ப்போம் உவமையை பார்ப்போம் பிறகு அதிலிருந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்படி ஒப்பிடப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்து பிறகு யம தர்மராஜா பண்புகளை போதிக்கின்றார் நமக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்களை போதிக்கின்றார் அதில் முதல் தத்துவம் ரத சுவாமி என்றால் தலைவன் இந்த ரதத்தில் அமர்ந்திருப்பவன் கார்ல வந்து பின் சீட்ல அமர்ந்திருப்போம் அல்லவா அது போல யஜமானன் எஜமானன் மாஸ்டர் பயணத்தை மேற்கொள்பவன் இந்த டிரைவரும் பயணத்தை மேற்கொள்ற ஆனா அவருடைய லட்சியை எஜமானனை கொண்டு போய்விடணுங்கிறது தான் லட்சியமே தவிர அவருக்கு எஜமானன் எங்க போகணுமோ அது லட்சியம் அல்ல லட்சியத்தை முடிவு செய்து அமர்வது யார் அப்படின்னா ரத சுவாமி அப்படின்னா அந்த ரதத்தை பயன்படுத்தி பயணத்தை மேற்கொள்கின்ற பயணி டிராவலர் அது வந்து யாருங்கறத பிறகு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த ரதத்தில் உள்ள தத்துவத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம் இப்ப இரண்டாவது ரதம் இப்ப ரத சுவாமி அப்படின்னா பயணி அவன் தேர்ந்தெடுத்து கொள்கின்றது வந்து இவன் வந்து இவனே செல்ஃப் டிரைவிங் கிடையாது இப்பெல்லாம் ரொம்ப ரத சுவாமிகள் வந்து செல்ஃப் டிரைவிங்க சாரதிகளாகவே இருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்துல வந்து சாரதி சாரதினா தேரோட்டி இந்த பயணி ரம் என்கின்ற வாகனத்தை எடுத்து கொண்டு பிறகு சாரதி ஒருவனை வைத்துக் கொள்கின்றான் அந்த ரதத்தை ஓட்டுபவனாக ஒருவனை நியமிக்கின்றான் இது மூன்றாவது இந்த சாரதி தேரோட்டி தேரில் ஏறியவுடன் அவன் முதல்ல என்ன செய்வான் கடிவாளத்தை தன் கையில் எடுத்து கொள்வான் ஏன்னா அங்க வந்து குதிரைகள் இருக்கின்றது அந்த குதிரையை தன் கட்டுக்குள் வைக்க அவன் கடிவாளத்தை தன் கையுக்குள் எடுத்துக் கொள்வான் அது வந்து கடிவாளம் அது அடுத்த தத்துவம் பிரக் கிரகம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்வது நம்ம தமிழ்லேயே சொல்லுவோம் கடிவாளம் கடிவாளம்னா குதிரையிடமிருந்து வருகின்ற ஒரு கயிறு அதை கையில பிடித்திருப்பான் தேர்ல ஏறியவுடன் முதல்ல செய்ய வேண்டித்தது கடிவாளத்தை தன் கையில் எடுத்துக் கொள்ளுதல் அடுத்தது வந்து குதிரைகள் இந்த குதிரையின் மூலமாகத்தான் அவன் வந்து ரதத்தை அவன் எடுத்து செல்வான் குதிரைகள் எல்லாம் இருக்கா சரியா கட்டப்பட்டுள்ளதான்னு பார்த்துக் கொள்வான் அடுத்தது இவன் திரும்பி எஜமானன் கிட்ட கேட்பான் நான் எங்கு செல்ல வேண்டும் எதன் வழியாக செல்ல வேண்டும் மார்க்கத்தை கேட்பான் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகணும் எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும் பிறகு உங்களை நான் எங்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் மார்க்கம் பிறகு வந்து லட்சியம் பாதை பிறகு வந்து லட்சியம் இவ்வளவு இந்த பயணத்தில் வருகின்றது அதாவது பயணி பிறகு வாகனம் அது ரதம் பிறகு வந்து ரதத்தை ஓட்டுபவன் தேரோட்டி தேரோட்டியிடம் இருக்கின்ற கடிவாளம் பிறகு குதிரைகள் பாதை மராஜா குறிப்பிட்டு பிறகு இவைகளை நம்முடைய மோக்ஷம் என்கின்ற பயணத்தில் எதற்கு ஒப்பிடுகின்றார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை பார்த்துட்டு பிறகு இதிலிருந்து என்ன பண்புகள் நம்ம பார்க்க போறோம்ங்கிறத பார்ப்போம் இதில் ரத சுவாமி ஒரு ரதத்தில் அமர்ந்திருப்பவன் வந்து ஜீவாத்மா ஜீவாத்மாக்களான நாம் அந்த ரதத்தில் அமர்ந்துள்ள ரத சுவாமி அல்லது பயணி இரண்டாவது வந்து ரதம் அல்லது வாகனம் வெஹிக்கிள் அந்த ரதம் வந்து நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடல் தான் நம்முடைய வாகனம் இந்த வாகனத்தை எடுத்து இனியொரு வாகனத்தில் அமர்ந்து பயணம் பண்றோம் ஆனால் மோக் ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றால் நமக்கு வாகனமாக இருப்பது ரதமாக இருப்பது அடுத்தது வந்து சாரதி நம்ம வந்து அழைத்து செல்பவன் நம்ம வந்து வாகனத்தில் அமர்ந்தால் நம்மிடம் எங்கு செல்ல வேண்டும்ங்கிற விஷயத்தை கேட்டுட்டு எதன் வழியாக செல்ல வேண்டும்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கேட்டுட்டு நம்மை அந்த வாகனத்தின் துணை கொண்டு அழைத்து செல்ல வேண்டிய சாரதி தேரோட்டி வந்து புத்திக்கு உவமையாக கூறப்படுகிறது நம்முடைய புத்தி நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவு புத்தி பிறகு சாரதியினுடைய கையில் தேரோட்டியினுடைய கையில் குதிருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அந்த கயிறு இருக்கின்றது அல்லவா அந்த கயிறு கடிவாளம்னு சொல்றது அந்த கயிறானது நம்முடைய மனம் மனதிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது பிறகு அடுத்தது இந்த ரதத்தில் சில குதிரைகள் நான்கோ ஐந்தோ குதிரைகள் இருக்கு ஐந்து குதிரைகள்னு வச்சுக்கோமே ஐந்து குதிரைகளுடன் பூட்டப்பட்டுள்ள இந்த ரதம் குதிரைகள் தான் ரதத்தை இழுத்து செல்லும் இந்த ஐந்து குதிரைகள் வந்து நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய ஐந்து இந்திரியங்கள் நம்முடைய ஐந்து இந்திரியங்கள் தான் குதிரைகளாக உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பிறகு அடுத்தது குதிரைகள் செல்லும் பாதை எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக செல்கின்றோமோ அந்த மார்க்கம் ியங்கள் அனுபவிக்கூடிய பொருள்கள் இந்தியபக்ட் நாமல்ொட்கள் நாம் அனுபவிக்கூடிய பொருள்கள் தான் இந்த பயணத்துக்கான பாதை பிறகு இறுதியா லட்சியம் இலக்கு என்ன லட்சியம் அப்படிங்கிறது பரமாத்மா பரமாத்மாத லட்சியம் இவ்விதம் இங்கு உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த மந்திரத்தில் பார்த்தா ஆத்மானம் என்றால் ஜீவாத்மாவை ரஜினம் என்றால் ரதத்தில் அமர்ந்துள்ள ரதத்துக்கு தலைவனாக நீ அறிந்து கொள் ஷரீரம் ரதமேவது நம்முடைய சரீரம் ரதமாகவும் புத்தூரின் சாரதிய கையில் தேரோட்டியினுடைய கையில் குதிரையிடமிருந்து குதிரையோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள அந்த கயிறு இருக்கின்றதல்லவா அதை பிரக்ரகம் கடிவாளத்தை மனமாக அறிந்து கொள் பிறகு அடுத்து நான்காவது மந்திரத்தில் இந்திரியாணி ஹயான் ஹயஹ என்றால் குதிரை ஹயான் என்றால் குதிரைகள் நம்முடைய இந்திரியங்களை புலன்களை மெய்வாய்க் கண் மூக்கு செவி என்கின்ற ஐந்து புலன்களை இந்திரியங்களாகவும் விஷயான் தேஷு கோச்சரான் இந்த குதிரைகள் செல்லும் பாதையை இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக அறிந்துகொள் ிய மனோயுத்தம் போக்தே தியாக ஒரு மணிஷினக ஞானிகள் இவ்விதம் உருவகப்படுத்துகின்றார்கள் இந்த பயணியினுடைய தேவைக்காகத்தான் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கின்றோம் அப்படி இந்த பயணியின் பொருட்டு போக்தாவின் பொருட்டு நடைபெறுகின்ற இந்த பயணத்திற்கு இவைகள் உருவகப்படுத்தப்படுகிறதுதான் எக்ஸாம்பிள் இனிமேல் வந்து எமதர்மராஜா என்னென்ன பண்புகளை போதிக்கின்றார் அதில் ஒரு டிராவல் ஒரு பயணம் நன்கு நடைபெற வேண்டும் என்றால் இதுல எதாவது பர்ஃபெக்டா இருக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இப்போ முதல்ல வந்து ரத சுவாமி ரத சுவாமி என்றால் பயணி அந்த பயணி வந்து இந்த ஒரு வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு லட்சியத்தை முடிவு செய்ய வேண்டும் முடிவு செய்து விடுகின்றோம்மா என்ற பயணி பரமாத்மாவை அடைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டான் அது முடிவு செய்து விட்டதாகவே இங்க எமதர்மராஜா எடுத்துக்கொள்றார் இப்ப இவருடைய லட்சியம் வந்து பரமாத்மா ஜீாத்மா அடைய வேண்டிய இறுதி லட்சியம் பரமாத்மா அல்லது அல்லது மோக் பரமாத்மான்னு சொல்லலாம் அல்லது மோக்ஷம் அல்லது மனநிறைவு அல்லது சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலைன்னு சொல்லலாம் விதவிதத்தில் கூறலாம் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் வீடு பேரு அல்லது மோக் அல்லது பரமாத்மா இனி வந்து ஒரு டிராவல் ஒரு பயணம் நன்கு நடைபெற வேண்டும் என்றால் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் ரதம் முதல்ல ஒழுங்கா இருக்கணும் பிறகு சாரதியிடம் என்னென்ன குணம் இருக்கணும் பிறகு வந்து கடிவாளம் எப்படி இருக்கணும் யாருடைய கையில் இருக்கணும் குதிரைகளினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும் அந்த ஹார்ஸை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி இருக்கணும் பாதை எப்படிப்பட்ட பாதையில பயணம் செய்யணும் இதுல எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஒவ்வொரு பண்புகளை குறிக்கின்றது அந்த பண்புகளை இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இதுல வந்து குறிப்பிடாத ஒரு வேல்யூவை நம்ம இப்ப சேர்த்து கொள்வோம் அந்த வேல்யூவை சுருக்கமா முதல்ல பார்த்துருவோம் முதல் வேல்யூ வந்து ரதம் ரதத்தை விட்டுட்டு நீதிக்கு வருகின்றார் யம தர்மராஜா அதையும் நம்ம இங்க சேர்த்து கொள்வோம் ரதம் என்றால் வாகனம் இப்போ எந்த ஒரு ட்ராவல்லையுமே வாகனம் நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்க அது வந்து ரதம் ஆகட்டும் அல்லது ஒரு காராகட்டும் நம்ம ஒரு காரே வச்சிருந்தா என்ன பண்றோம் இவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்கா அல்லது இவ்வளவு கிலோ மீட்டர் போனா அது நல்லா இருந்தாவே நம்ம சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ல விட்டு கொண்டு வருவோம் அது நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கும் ஆனால் சொல்வார்கள் இவ்வளவு கிலோ மீட்டர் ஓடினால் நீங்கள் எங்ககிட்ட கொண்டு வந்துட்டு கொண்டு போங்கன்னு சொல்வார்கள் அதே போல நம்முடைய சரீரம் தான் வாகனம் அது நல்லா இருக்கோ இல்லையோ நம்ம அடிக்கடி டாக்டர்கிட்ட போகணுங்கிறது கூட இப்போ வந்தாச்சு ஜென்ரல் செக்கப்னே என்ன உங்கள் வண்டி நல்லா ஓடிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொல்கிறார்கள் அதாவது இந்த உடல் ரதம் எப்படி நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கணுமோ நம்முடைய வாகனத்தை நம்ம எப்படி கவனமா கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கிறோமோ அதே போல இந்த உடலை நல்ல கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கணும் அதனுடைய அர்த்தம் உடலினுடைய ஆரோக்கியம் இந்த உடலை நாம் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் நம்ம எந்த லட்சியத்துக்கு போறதா இருந்தாலும் சரி மோட்சத்துக்கு போறதா இருந்தாலும் சரி போகத்துக்கு போறதா இருந்தாலும் சரி உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தால்தான் அனைத்தும் நடைபெறும் நம்ம வந்து உலகத்தில் இருக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னாலும் சரி அல்லது எந்த இன்பம் எந்த லட்சியமாக இருந்தாலும் சரி மரணம் அடையும் வரை எவ்வளவு தூரம் நம்ம உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வேல்யூ இங்கு சொல்லப்படவில்லை அதை நம்ம இங்க சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்மளுடைய முதல் வேல்யூ வந்து அதிலேயே கடினப்படுவார்கள் சில உடலை ஆரோக்கியமாக தூய்மையாக வைத்திருத்தல் ஒரு குழந்தையும் கூட சொல்லும் இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் குழந்தையிடம் போய் நீ உடல்ல ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிச்ச குழந்தை சொல்லது நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் காய்கறியை சாப்பிடணும்னு சொல்லுச்சு காரணம் அந்த குழந்தை அதை சாப்பிடாதான் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அப்பளம் இந்த மாதிரிதான் சாப்பிடுமா பெற்றோர் சொல்கிறார்கள் தனக்கு தெரியுது இல்லை என்ன சாப்பிடணும்னு தெரிகின்றது இப்போ ஒரு குழந்தைக்கும் கூட தெரிகிறது இந்த உடலை ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும்னா உடலுக்கு உடற்பயிற்சியும் சரியான உணவும் கொடுக்க வேண்டும் இப்போ உணவின் கட்டுப்பாடும் உடற்பயிற்சியும் நம்முடைய வாகனம் ஆகிய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் நம்முடைய லட்சியமே அதாவது இருக்கும் முதல் கோல் வந்து இந்த உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க யார் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த வேல்யூக்கு வருவோம் அடுத்ததுல இருந்து தான் இங்க யம தர்மராஜா ஆரம்பிக்கின்றார் ஏன்னா இது ரொம்ப பேசிக் இதை சொல்ல வேண்டான்னு விட்டுட்டார் அடுத்தது வந்து சாரதிக்கு வருகின்றார் அதிலிருந்துதான் நமக்கு உபதேசம் ஆரம்பம் ஆகின்றது அல்லது வருகின்றது சாரதி என்பவன் தேரோட்டி இந்த தேரோட்டியிடம் என்ன இருக்க வேண்டும் முதல்ல டிரைவர் கிட்ட என்ன குவாலிபிகேஷன் குவாலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து முதல்ல விவேகம் இருக்க வேண்டும் அறிவு இருக்க வேண்டும் என்ன அறிவுனா ிடம் முதல்லு கேட்டுக்கணும் இரண்டாவது எது வழியாக போறோம்ங்கிறது அறிவு அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் இப்ப சாரதி தேரோட்டி அந்த தேரோட்டிக்கு குவாலிபிகேஷன் வந்து ஒரு டிரைவருக்கு முக்கிய குணம் வந்து காரை எடுத்தவுடன் அல்லது வாகனத்தை எடுத்தவுடன் நாம் எங்கு செல்ல வேண்டும் எகன் வழியாக செல்ல வேண்டும் என்கின்ற விவேகம்தான் அவருக்கு இருக்க வேண்டும் விவேகம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இனி வந்து சாரதியை விட்டுருவோம் சாரதிய விட்டுட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்கு வருவோம் இங்கு சாரதி அப்படிங்கிற ஸ்தானத்துல இருப்பது நம்முடைய புத்தி நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அறிவை அடையும் திறனை உடைய ஒரு பொருள் புத்தின்னு சொன்னா அறிவை அடைய திறனை உடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் புத்தி இப்ப காது இருக்கு அது சப்தத்தை கேட்கிற கருவி அறிவு அறிவை அடையும் கருவிதான் இந்த புத்திக்கு என்ன வேணும் எப்படி ஒரு சாரதிக்கு வந்து எஜமானனை எங்கு கொண்டு செலுத்த வேண்டும்ங்கிற அறிவும் எதன் வழியாக கொண்டு செலுத்த வேண்டும்ங்கிற அறிவு எப்படி தேவையோ அதே போல நம்முடைய புத்திக்கு முதலில் இருக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து விவேகம் விவேகம்னா அறிவு இரண்டாவது வேல்யூ வந்து நிச்சயம் உறுதி இந்த ரெண்டு புத்திக்கு இருக்கிற வேல்யூ இதான் இங்க யமதர்மராஜா உபதேசிக்கின்றார் நம்முடைய புத்திக்கு வந்து சரியான அறிவும் சரியான அறிவில் உறுதியும் இருக்க வேண்டும் சில பேர்த்த கிட்ட பாதையை புதிய ஊருக்கு போய் கேட்டோம் அப்படின்னா ஒருவர் வந்து ஒரு சரியான பாதையை சொல்லிடுவார் அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இனியொருவர்கிட்ட கேட்டோம்னா வேறு பாதையும் சொல்லுவார் திரும்பி போங்கன்னு சொல்லுவார் இவருக்கு வந்து அந்த நிச்சயம் இருக்கணும் இதுதான் சரியான பாதைங்கிற அறிவும் தேவை பிறகு உறுதியும் தேவை சந்தேகம் வந்த இனியொருவரிடம் கேட்கணும் இந்த அறிவை அடைவது எப்படி நிச்சயத்தை அடைவது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இருக்க வேண்டிய குணம் வந்து அறிவும் விவேகமும் நிச்சயமும் இனி அடுத்த கேள்வி மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்துக்கு அல்லது இந்த பயணத்திற்கு புத்தியிடம் இருக்க வேண்டிய விவேகம் என்ன என்றால் முதல் விவேகம் வந்து சாத்திய சாதன விவேகம் இந்த விவேகம் நமக்கு வேண்டும் எது நம்முடைய சாத்தியம்ங்கிறதுல விவேகமான பலருக்கு அதுவே இல்லை ஒருவரிடம் சென்று உங்களுடைய லட்சியம் என்னன்னு கேட்டா நம்மளிடம் திருப்பி கேட்பார் அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லு இப்ப நம்மளுடைய கோல் என்ன எதை நம்ம அச்சீவ் பண்ண விரும்புகிறோம் அது ஷார்ட் டேர்ம் லட்சியமா இருக்கலாம் லாங் டேர்ம் லட்சியமா இருக்கலாம் நம்முடைய லைஃப்லயே ஒரு கோல் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதற்காக முயற்சியும் பண்ண மாட்டோம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் காலையில நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் மாலை வரை நம்மளுடைய ஷெட்யூல்டு போடுறோம் அதுவும் கூட ஒரு லட்சியம் தான் காலையில் என்ன பண்ண போறோம் மதியம் என்ன பண்ண போறோம் நாளை நம்ம எப்படி கழிக்க போறோம் அப்படிங்கிற திட்டமும் கூட ஒரு சாத்தியம்தான் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் செய்ய வேண்டிய டியூட்டி கடமைகள் என்ன எதை நான் செய்யணும் எதை இன்று செய்ய வேண்டாம் பிறகு செய்யலாம் இப்படி முதலில் நம்மளுடைய அறிவுக்கு வந்து விவேகம் தேவை அறிவு தேவை புத்திக்கு அறிவு தேவை அந்த அறிவு வந்து லட்சியம் இது வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்றங்கிறது ஆரம்பிச்சு நம்முடைய இறுதி லட்சியத்தை வரைக்கும் புத்தி வந்து முடிவு செய்ய வேண்டும் காலையில நம்ம எழுந்தவுடன் நம்ம என்ன செய்யலான்னு முடிவு பண்ணாத வரைக்கும் விழித்து இருப்போம் ஆனா எழுந்து வரமாட்டோம் பெட்டிலிருந்து எழுந்திரி வரமாட்டோம் விழிச்சுட்டு இருப்போம் காரணம் என்னன்னா புத்தி வந்து சாத்தியத்தை நிச்சயம் பண்ணல அடுத்த வேண்டாமாங்கிறதே அடுத்த சாத்தியம் அதுக்கே சில பேருக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதை செய்யலாமா வேண்டாமா காபி வந்ததுக்கு அந்த சாத்தியமே உருவாகும் அப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லு சில பேர் அதை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யோசிப்பார்கள் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நம்ம எடுத்து வைக்கிறதா இருந்தாலும் அது புத்தி நிச்சயம் செய்ததற்கு பிறகுதான் முடியும் அப்ப புத்தி வந்து பிறகு நம்ம வந்து ஒன்னும் நிச்சயம் பண்ணுவோம் அதை முடிக்கிறதுக்குள்ள வேற ஏதாவது நிச்சயம் பண்ணிடுவோம் அதை முடிக்கிறதுக்குள்ள இனி ஒரு நிச்சயம் இப்படி குழப்பங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல இருக்கும் இது வந்து மோக் லட்சியம் மட்டுமல்ல நம்முடைய டெய்லி லைஃப்லயே முதல்ல அறிவு பூர்வமா இதை அடுத்தது செய்ய வேண்டும் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் கோல் இது நெக்ஸ்ட் செய்ய வேண்டியது என்று புத்திக்கு சரியான சாத்தியம் இருக்க வேண்டும் சில பேருக்கு சாத்தியம் இருந்து இதை பண்ணலாம் காலையில எழுந்து நம்ம வந்து நீராடி உடலை தூய்மைப்படுத்தி ஒரு ஜபம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம்னு புத்தி சாத்தியம் பண்ணியாச்சு பிறகு என்ன ஆகும்னா இந்த மனதினுடைய சோம்பல்ல அந்த சாத்தியத்தில் நிச்சய இன்மை வந்துவிடும் நம்ம சாத்தியம் பண்றது மட்டும் புத்தி முடிவு பண்றது மட்டும் போதாது உறுதி இருக்க வேண்டும் இதுதான் புத்திக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் இப்ப புத்தி வந்து முதல்ல நிச்சயம் பண்ணணும் நிச்சயம் செய்ததற்கு பிறகு அது வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும் முடிவு செய்து உறுதி செய்ய வேண்டும் சாத்திய சாதன ஞானம் அல்லது விவேகம் இது வந்து காமன நம்ம பார்த்துட்டோம் இது மோட்சத்துக்காக இப்ப நம்ம பார்க்கல நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில உண்மையிலேயே இதத்தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம காலையில எழுந்து பல் துவக்க போலான்னு நினைச்சா புத்தி வந்து சாத்தியத்தை முடிவு பண்ணியாச்சு உடனே வாகனமாகிய உடல் எழுந்திருக்கின்றது அது அப்படியே செல்கின்றது அதை வேலையை செய்ய குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் மோக்ஷம் பரமாத்மா என்கின்ற ஒரு இலக்கை புத்தி முடிவு செய்து விட்டால் அந்த புத்தியிடம் தெரிய வேண்டிய சாதனை என்ன இப்ப புத்தியினுடைய சாத்தியம் பரமாத்மாவாக இருந்தால் அதனுடைய சாதனை என்னன்னு பார்ப்போம் இங்கு வந்து இரண்டு விதமான ஞானம் பேசப்பட்டுள்ளது ஒன்று வந்து பரமாத்மா லட்சியம் என்றால் புத்தியிடம் இருக்க வேண்டிய இரண்டு அறிவு தர்மா தர்ம ஞானம் எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிற ஞானம் நமக்கு முதலில் வர வேண்டும் அது வந்து புத்திக்கு தெளிவாக வர வேண்டும் காரணம் பலர் வந்து பல சூழ்நிலையில் அதர்மத்தை பின்பற்றுவதுக்கு காரணம் இது வந்து அதர்மம்னே தெரிவதில்லை அதர்மம் என்றே உணர்வதில்லை அதுவும் தர்மத்தில் ஒரு பார்த்தா எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் அப்ப எது சரி எது தவறு எத்திக்ஸ் தர்மம் நீதியை பற்றிய முதல் ஞானம் புத்திக்கு வரவேன் எது வேல்யூஸ் இதெல்லாம் பண்புகள் எதை நம்ம அடையணும் என்கின்ற அறிவு இரண்டாவது எது நிலையற்றது இதுதான் மோட்சத்தை லட்சியமாக கொண்ட பயணியான ஜீவாத்மாவிடம் இருக்க வேண்டிய ஞானம் நமக்கு என்ன ஞானம் வேணும் பரமாத்மா லட்சியம் மோஷம் லட்சியம் என்று முடிவு செய்து விட்டால் அந்த லட்சியத்திற்கு எப்படிப்பட்ட அறிவு வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை நிலையற்றது என்கின்ற ஞானம் அந்த ஞானத்தில இந்த உலகத்தில் அடையப்படுகின்ற அனைத்து லட்சியங்களும் அது உடல் ஆரோக்கியம் முதல் கொண்டு இந்த லட்சியம் எல்லாம் இல்லைன்னா இந்த உடல் ஆரோக்கியமே லட்சியமா நினைச்சிருவோம் உடல் ஆரோக்கியமும் கூட லட்சியம் அல்ல இறுதி லட்சியம் அல்ல நமக்கு தேவையான ஒன்று சில பேர் வந்து காருக்கு கொடுக்கிற வீட்டில் இருக்கிற மனுஷர்களுக்கே கொடுக்க மாட்டார்கள் அவ்வளவு தூரம் அதை போத்தி பாதுகாப்பார்கள் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா லட்சியத்திலேயே குழப்பம் விட்டது வாகனமே லட்சியமாகி விட்டது இந்த உடலே லட்சியம் அல்ல உடலினுடைய ஆரோக்கியமே லட்சியம் அல்ல ஆரம்பத்துல அது லட்சியம் அதற்கு பிறகு அதை மேலான லட்சியம் அப்பொழுதுதான் உடலுக்கு எவ்வளவு கேர் கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு கேர் கொடுத்துட்டு மீதிய வந்து அடுத்த லட்சியத்துக்காக நாம் செல்வோம் அதுல வந்து எது நிலையானது எது நிலையற்றது நம்முடைய ஆரோக்கியம் நிலையற்றது நம்முடைய பொருள் நிலையற்றது அனைத்தும் நிலையற்றது ஆனால் அவைகளெல்லாம் இடையில் வருகின்ற லட்சியங்கள் பணமும் தேவைதான் உறவுகள் தேவை வீடு தேவை எல்லாமே தேவைதான் அவைகள் நம்முடைய இறுதி லட்சியத்திற்கான சாதனைகள் சொல்வார்கள் மணி இஸ் அ குட் சர்வெண்ட் பேட் மாஸ்டர் சொல்வார்கள் பணம் அப்படிங்கிறது நல்ல சேவகன் ஆனா வந்து தீய தலைவன் பணத்தை நம்ம தலைவனா எடுத்துட்டோம்னா அது நமக்கு தீங்கை கொடுக்கும் அதை நம்ம சர்வெண்டா வச்சுட்டோம்னா நல்ல சர்வன்ட் அதே போல இந்த உடல் அனைத்தும் இடையில் வருகின்ற இறுதி லட்சியம் வந்து நிலையானது தான் இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் நிலையற்றது அப்படிங்கிற ஞானத்தை இந்த புத்தி அடைந்து பிறகு நிலையான ஒன்றைத்தான் அடைய வேண்டும் அதுதான் பரமாத்மா என்று நம்ம கார் போறோம் சில சமயங்கள்ல லாங் டூர் போறதா இருந்தாப் ரோடு மேப் வச்சுக்குவோம் அந்த மேப் வந்து தெளிவா சுட்டிக்காட்டும் இந்த இந்த ஹேல இருந்து இந்த ஹைவே நம்பருக்கு போகணும்னு பார்த்து அந்த போர்டையும் பார்த்து நம்ம பயணத்தை மேற்கொள்வோம் சரியான சாரதி யார் என்றால் டிரைவர் யார்னா தெரியல உடனே நிறுத்தி என்கொயரி பண்ணணும் இதுல போனா போயிரும் போய்கொண்டே இருந்தா பிறகு திரும்பி வர வேண்டியது வரும் அப்போ சரியான சாரதி வந்து நிறுத்தி விசாரிக்க வேண்டும் அதுக்கு பல பேர்த்துக்கு ஒரு சோம்பல் போயிட்டே இருப்போமே அப்படின்ட்டு போற அப்படி இந்த புத்தி வந்து தனக்கு தெரியாத விஷயத்தை வெளியிருந்து பெற தயாராக இருக்க வேண்டும் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வரும் வெளியிருக்கிற ஷோர்ஸ் வெளியிருக்கிற உதவியை புத்தி நாட வேண்டும் இந்த மேப் எப்படி பாதைக்கு உள்ளதோ அதே போல இந்த லட்சியங்களையும் பாதையைகளையும் காட்டுவது சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரத்தின் துணையை புத்தி நாட வேண்டும் புத்தி வந்து அறிவை அடைய புத்திக்கு ஒரே ஒரு முக்கிய பாதை வந்து காது தான் கேட்டல் இந்த புத்தி வந்து அறிவை அடையணும்னா அந்த புத்தி காதை பயன்படுத்த வேண்டும் அதனால தான் பகவான் வந்து காதுக்கு மட்டும் அடைப்பு இல்லாமல் வச்சிருக்காரு வாய்க்கு வந்து நல்லா பேக் பண்ற மாதிரி அடைப்பு வச்சிருக்கார் சொல்லுவார்கள் வாய் திறந்தா காது மூடும் வாய் மூடினால் காது திறக்கும் சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா பேசுவதை விடுத்து கேட்க வேண்டும் கேட்டலில் ஒரு ஆர்வத்தை புத்தி வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் யார் எதை பேசினாலும் கேட்டு பழக வேண்டும் சில சமயங்கள்ல கேட்கறதுனால ஞானம் வருதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் பொறுமையாவது வளர்க்கும் சில பேர் தன்னுடைய சுயபுராணத்தை சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் தான் இங்கிருந்த அங்கிருந்தன் அதனால ஞானம் நமக்கு ஒன்றும் வரப்போவதில்லை அட்லீஸ்ட் பொறுமையாவது நமக்கு அது கிடைக்கும் கேட்டு பழகுதல் கவனிக்கலாம் யார் காதை அதிகம் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் அறிவு இருக்கும் அவர்களுக்கு தான் அறிவு கிடைக்கும் என்ன புத்திக்கு டேட்டா வேணும்னா ஒரே ஒரு ஷோர்ஸ் வந்து காது இதான் சிரவணம் என்று சொல்கின்றோம் புத்திவணம் என்ற சாதனையின் மூலம் சாஸ்திரத்தில் உள்ள கருத்தை கேட்டு எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்ற அறிவை பெற வேண்டும் எது போல சாரதியை போல இனி அடுத்தது வந்து மனம் கடிவாளம் அதற்கு அடுத்தது வந்து குதிரைகள் இந்த இரண்டிலும் பண்புகளை கூறுகின்றார் ழைினம் தொடர் ஓ பூர்னம பூர்னமிதம் பூர்ணாப்பூர்னோச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே வசிஷ்தேம் ஓஷா தி